0: La vie d'un riff de légende, de sa naissance du bout des doigts, à aujourd'hui, c'est sur Riff sur Rock'n'Folk Radio. Les riffs, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais Pour cause de droits d'auteur trop chers, la suite de cette phrase n'aura pas lieu. Merci. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux riffs qui prouvent que pour démarrer une révolution, quatre accords, c'est souvent plus efficace que de gueuler en gilet. Smells Like Teen Spirit de Nirvana, sorti le 10 septembre 1991, alors que Kurt Cobain vivait encore dans une voiture, qui n'avait même pas de gentaliage. Ce morceau est instantané, comme la première fois que tu manges un dragibus, tu sais. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir la foule la toute première fois que le morceau a été joué le 17 avril 1991 au Hockey Hotel de Seattle. Allez, on fait comme si on y était. The song is called, Smells like Teen Spirit. Ben c'est dur de s'en rendre compte, mais dès les premiers la salle se transforme en véritable aire de joute physique, une joute où les corps s'entrechoquent, se percutent, sans que ça soit volontaire, juste la traduction d'une envie de bouger, de sauter, de tout casser. Une salle où même la gravité lutte pour pouvoir faire sa loi, tant le public semble vouloir rester suspendu. Oh Non mais merci, ça me touche. Un riff évident qui pourtant n'a pas forcément fait l'unanimité au sein du groupe. Quand il l'a entendu pour la première fois, Novoselic l'a trouvé totalement stupide et sans intérêt. Du coup, parce que Kurt est un mec euh, sensé, il l'a fait jouer au groupe pendant une heure et demie. Non mais très sensé le gars. A la fin, Christ était totalement fou du riff et a même proposé de réduire le tempo et d'en faire une (musique) maquette. Kurt n'a pas forcément trouvé cette suite tout seul. Disons que pour le faire, il a pioché bon, à droite et à gauche, une sorte de gratin de fin de semaine. Quoi. Il a mélangé 500g de Thames des Pixies et il a ajouté 2 bons kilos de Boston, mais en poudre. Une chanson Morts and a Feeling qui porte extrêmement bien son nom puisqu'effectivement c'est plus qu'une impression, là on n'est plus dans le pompage c'est carrément une raffinerie quoi. Mais en même temps c'est bien Kurt Cobain qui a fait la chanson qui a permis à toute la scène underground d'exploser donc c'est un mal pour un super bien. Non parce que c'est pas tout de prendre faut aussi savoir s'en servir. Quand on entend par exemple ce que Ozzy Mozy en a fait euh, bah on se pose des questions. utiliser les choses c'est un métier hein. pas celui de vortex en tout cas bon après c'est pas toujours l'enfer un hein. crédit to the nation l'a plutôt bien traité sur son call it what you want Non mais si, c'est pas mal quand même. Bon allez, je me rattrape avec une bonne version de la chanson, Chaka Ponk l'a magnifiquement reprise sur le plateau de Taratata. Est-ce que vous êtes prêts pour la pire utilisation de ce riff de l'histoire Sûr Non parce qu'on peut attendre un peu si vous voulez. Ok Allez, soyez forts. On doit cette petite merveille au groupe Bloody Vomit Bukake. Hein, je vous donne le nom au cas où vous voudriez en écouter un peu plus. Pour vous détendre entre deux meurtres de chatons. Non, parce que clairement, si vous aimez ça, vous tuez des chatons. Retrouvez l'Historif en podcast sur rock'n'folk.com